0: Como cada viernes, comunicación con Mundo Maldini. Julio, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Hola, ¿qué tal David? Muy buenas.
0: Bueno, semana grande para los expertos en fútbol internacional. Semana de selecciones. Que, ¿Qué le deja Julio Maldini la semana que estamos acabando?
1: Bueno, me deja muchas cosas. Por supuesto, esa final de la Nations League entre España y Francia, que ya hemos comentado de, de, sobradamente. Eh, hablando un poco del, para el Mundial, me deja la clasificación de Dinamarca. Creo que, creo que es muy interesante lo que está haciendo la selección danesa con un fútbol muy atractivo. Ya clasificación para el Mundial ya definitiva, después de ganar 1-0 con ese gol de Maele del, del lateral a, a Austria, un equipo que juega un fútbol, un fútbol muy bonito de ¿eh? o sea, un fútbol directo, un fútbol atrevido, un fútbol atractivo, que está jugando a veces con tres centrales, pero llegando muy arriba con los carrileros, vas, por ejemplo, el partido, el partido anterior lo jugó en esa posición, y, y luego pues arriba, a pesar de la baja de Breitweight, delanteros, sin ser de la máxima élite europea, delanteros que funcionan muy bien por, por el sentido colectivo del equipo, como Jusuf Poulsen o como, o como Damsgaard, que es un jugador que me gusta mucho. Ya hizo una buena Eurocopa Dinamarca, hizo una muy buena Eurocopa Dinamarca y al final yo creo que, que me parece muy interesante que sea junto con Alemania, después de ganar en Macedonia la primera selección clasificada en el, en el campo para el Mundial, porque Qatar ya está, lógicamente. También me quedo con el hat-trick de Cristiano Ronaldo contra Luxemburgo, que era un partido lógicamente bastante cómodo, pero bueno, que ha engordado mucho más las cifras. Ese empate a uno de Inglaterra con Hungría, bastante sorprendente la selección húngara. Y, y bueno, también un detallito que quiero comentar, que es el, la victoria de Andorra en San Marino, porque Andorra es un equipo lógicamente muy modesto, pero es la primera vez que gana un partido oficial fuera de casa, un partido por los puntos fuera de casa y ganó 0-3 en, en San Marino, así que para, yo sé que para Andorra este triunfo ha significado algo muy muy especial.
0: Eh, pensando un poquito en España, Julio, ¿dónde te imaginas que lo pasaremos peor, en Grecia o ante Suecia?
1: Ante Suecia, yo creo que ante Suecia. se juega El, el, el día del Grecia-España se juega un se juega eh, Georgia-Suecia. Eh, ahí podría Suecia pinchar, no creo que pinche, pero podría pinchar y eso podría facilitar las cosas. Pero yo creo que España ya es seguro que va a llegar al último partido, pase lo que pase, jugándose la clasificación. Eso ya es seguro. Lo que pasa es que le podría valer el empate o le podría no valer el empate. Yo creo que el partido de Suecia es el más complicado porque Suecia-España se le da bastante mal. Se le da bastante mal. Derrota hace poco en Estocolmo, empate a cero en la Eurocopa, en un empate que la verdad que fue un poquito... Un poquito casualidad, porque España generó mucho peligro, pero España contra Suecia se le, se le da bastante mal. Y a mí, viendo los dos partidos de Suecia estos días, contra Kosovo, eh, 3-1. 3-0, perdón, y el otro día que ganó 2-0 a, a Grecia, no me ha convencido Suecia, lo digo sinceramente O sea, fue, ya sé que son dos resultados bastante convincentes, pero no me ha convencido, si, si analizas un poco el partido, los primeros tiempos lo pasó mal le llegaron con bastante facilidad, sobre todo Grecia, que se pudo poner y se debió poner 0-1, eh, lo que pasa es que tiene a un Isaac que está, está in, in, imparable, o sea, el, la segunda parte que hizo Isaac contra, el, contra Grecia fue espectacular y, y prácticamente le ganó el partido él, va a ser un rival duro ¿eh? España viene de jugar bien en los dos partidos contra contra, eh, con, en, contra Italia y contra Francia en, el, en la Nations League, pero va a ser un pase duro y yo no descarto, sinceramente, que España vaya a la repesca. ¿eh?
0: Sería duro, ¿eh?
1: Sería duro y peligroso, porque una repesca, ya sabes que son dos partidos, son dos eliminatorias a partido único y, y, bueno, va a haber bastante nivel. Luego, lógicamente, España sería cabeza de serie, pero aún así sería sería un riesgo tremendo. ¿no? En, yo recuerdo una repesca de España contra Noruega. Que empezó perdiendo 0-1 España contra Noruega, luego remontó en el Calderón y luego el partido de vuelta acabó ganando cómodo España con Noruega pero, pero desde luego la repesca siempre lleva mucho peligro
0: eh, Ya tenemos a la vuelta de la esquina el debate Julio del Balón de Oro, tú lo tienes claro más o menos, eh, no quién crees que va a ganar, tú a quién se lo darías si dependiese de ti
1: Yo se lo daría a Lewandowski si dependiese de mí a mí me parece que es el que más méritos ha hecho en el año en todo el año es el que yo creo que Lewandowski tiene bastantes opciones. Yo creo que va a ganar Messi, eh, ya lo digo. Pero Lewandowski tiene bastantes opciones igual que Benzema, porque porque al final eh, primero la sensación de que la temporada pasada era suyo y no y no lo pudo ganar por el tema de la pandemia. Eso, eso influye también. Era absolutamente suyo. Era suyo seguro. Yo creo que eso influye también en las votaciones. Eh. En, en esto lo votan 180 corresponsales. Es una votación muy digamos muy diversificada. ¿Tú pero crees que la... el de
0: las Islas Fiji se acuerda de que el año pasado Lewandowski sí. lo merecía? Yo es creo más, que...
1: yo, yo creo que eh, se acuerda mucho más de eso ¿Sí? que de los goles que ha metido este año, porque a lo mejor el de las Islas Fiji no ha visto tan, no ha visto la Bundesliga Bien. habitualmente pero sí sabe perfectamente que Lewandowski debió ganar la temporada pasada, el año pasado eh, A ver, es que ha mantenido una, una voracidad goleadora ha sido bota de oro, una voracidad goleadora todo el año tremenda con el Bayern de Múnich y, y ha batido récords ha, ha batido el récord de Torpedo Müller 16 goles seguidos, 16 goles en partidos seguidos de Bundesliga que también es un récord el día que el día que quedó fuera el Bayern de Múnich contra el Paris Saint Germain los dos partidos en Champions no estaba pues estaba lesionado con lo cual eso yo creo que va a estar bastante parejo entre, entre yo creo que los tres primeros van a ser Lewandowski Benzema y Messi pero tengo dudas eh, del orden yo creo que ganará Messi finalmente y quizá Benzema tenga opciones pero yo se lo daría a Lewandowski la verdad
0: este premio da la sensación de que volverá a ser no prestigioso ¿eh? pero sí algo más justo cuando no estén Messi ni Cristiano no
1: Sí, bueno, sí, que siempre sí, da sí, la sensación sí, sí. de que cuando, de que dos, ¿no?
0: de que sí, cuando sí. hay dudas, se lo damos a uno de los dos y fuera
1: sí es que ha habido, claro sí, ¿sabes lo que pasa? que esto, esto, esto no lo concede un jurado de cuatro personas, sino es una votación tan, tan grande, que es muy difícil que haya, que haya, no hay, no hay margen realmente para el gusto personal, ¿no? de cada uno. O sea que, al final, lógicamente, Messi y Cristiano, pues son futbolistas que han estado haciendo goles permanentemente, ganando títulos permanentemente, y de hecho en los últimos años, salvo el año de Modric, que fue una, una excepción, lo han ganado los dos. Pero bueno, dentro de poco tenemos que empezar a pensar que, que la hegemonía de los dos se va a acabar se va a acabar y, y yo creo que para el futuro tenemos a este año puede ser Benzema pero es un, sería un año un poco atípico pero luego tenemos que empezar a pensar en una en un dominio de quizá Mbappé que no ha hecho una buena temporada yo creo que Mbappé no, no está ni para mí no está en, ni entre los cinco primeros eh, Neymar se está acabando y es una pena Neymar se está acabando así que vamos a ver quién puede ser los próximos herederos todo pinta que puede ser Mbappé Mbappé y Haaland, no no confías mucho y ha en Haaland. sí se puede confiar en Haaland por, por esa voracidad y por esa capacidad goleadora no solo goleadora eh, sino por todo lo que hace lejos del área que es un delantero que no solo hace goles sino que hace juega bastante más para el equipo ¿no? eh, eh, tienen que estar los dos tienen que estar los dos yo creo que los dos se van a quedar fuera de los cinco primeros esta vez, pero tienen que estar los dos. Y por cierto, en el trofeo, en el trofeo Copa, que es el trofeo de los menores de 21 años, uh -huh. yo creo que ganará Pedri. Creo que ganará Pedri. Eh, me parece que es el, de hecho es el único nominado de los 10 del Trofeo Copa, el único nominado al Balón de Oro. Con lo cual parece claro que Pedri es el, el, el que más peso tiene, ¿no? Y yo creo que ganará Pedri, porque por lo que está haciendo en un equipo con los problemas que tiene el Barça. Y luego en el Trofeo Yacin que son los 10 mejores porteros del 2021, ahí tengo bastantes dudas. Tiene que estar entre Donaruma, Courtois y Oblak. Yo se lo daría a Oblak, pero creo que va a ganar Donaruma, porque ser el elegido mejor jugador de la Eurocopa, claro. campeón de la Eurocopa con Italia. Yo creo que y luego fichando por el Paris Saint Germain, que eso también influye, porque al final es una revista francesa. Son corresponsales de la revista francesa los que votan con lo cual en caso de duda pues pues tiramos para casa un poco ¿no? así que yo creo que Donnarumma ganará en y eso es una de las razones por las que creo que puede ganar Messi en el en el balón de lo absoluto.
0: y en el tema del entrenador para ti quién ha sido el mejor del año del año anterior
1: Uf, eso es más complicado eh hombre eh... está muy diversificado no tú
0: está muy diversificado Mancini a mí es que,
1: sí a mí yo creo que Mancini tiene muchas opciones de ganarlo por lo que ha hecho porque cuando hay un gran un gran título de, de selecciones eh, creo que Mancini ha conseguido mantener esa racha invicta de tantos partidos que le rompió España, de 36 partidos, ganó la Eurocopa. Es verdad que muchos partidos lo ganó por lo justo, de hecho ganó la prórroga contra Austria y por penaltis, eh, semifinales y final, en este fútbol de hoy en día que cada vez está mucho más igualado, porque eso es una realidad. Pero yo creo que tiene que estar entre... Yo creo que tiene que estar entre Roberto Mancini y, y Tomás Tugel. Eh, ojo también lo que ha hecho Tomás Tugel con el Chelsea. ¿eh? Buen Tuchel, técnico, ¿eh? Bueno, muy bueno. ¿Y por qué se lo cargaron en París? Pues eh, yo creo que se lo cargaron seguramente los jugadores, ¿eh? porque yo creo que el Thomas Tuchel es un técnico de cambiar mucho de posición a los jugadores, les volvía un poco locos, ¿eh? si analizas el, el, la época del Paris Saint-Germain de Tuchel, eh, cambiaba el sistema permanentemente, cambiaba a los jugadores de posición permanentemente, y yo creo que eso al final les, les eh, lo, lo acabaron acusando, pero lo que ha hecho con el Chelsea, o sea, cogió un Chelsea que no jugaba nada bien con, con, con Lampard, la vuelta, ha dado con, vuelta, ha conseguido hacer un equipo al que es dificilísimo hacer un gol, con lo cual es dificilísimo ganarle. Ha ganado la Champions, va a competir este año por la Premier y yo creo que entre Tugel y Mancini no creo que haya un tercero, aunque el mejor entrenador me parece Guardiola, eso lo he, lo he dicho muchas veces.
0: A la Porta le encanta Tugel, pero sabe que es casi imposible sacarlo de, de Londres. Eh, te iba a preguntar. Eh, eh, en el tema de la Liga de Campeones, se nos vienen unos partidos importantes, eh, sí. ¿cómo lo ves? Porque yo al Barça lo veo eliminado.
1: Bueno, yo creo que el Barça debería ganar al Dinamo de Kiev. Yo todavía no lo veo eliminado. ¿eh? Si el Barça gana los, los dos partidos... que ¿Son muy que... malos no. o no este No, muy malos no. O pues sea, no entonces ganan equipo, ellos. No hay ningún equipo que juegue la Champions que sean malos como tal, como concepto, ¿no? Pero, pero el Barça tiene, tiene que superar este partido. O sea, yo los dos partidos del Dinamo de Kiev hasta ahora han tenido algunas carencias defensivas evidentes y yo creo que el Barça a este partido no se le puede escapar, no se le debe escapar. Y si el Barça gana los seis puntos contra el Dinamo de Kiev todavía tiene bastantes opciones de meterse como segundo ¿eh? teniendo en cuenta si el Bayern lo gana todo o prácticamente todo, va a ser muy importante el, part el partido que se juega también el Benfica-Bayern en Lisboa, sí. ese partido es clave porque es el partido en el que el Benfica podría rascar algún punto, con el Bayern ya con seis puntos, y si el Benfica, el Benfica rasca algún punto en ese partido en casa una, aunque sea un empate, ya al Barça le complica bastante más, pero bueno, yo al Barça le veo todavía con opciones, eh, el Madrid va a sufrir en Ucrania, estoy convencido que va a sufrir en Ucrania el, 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 el Shakhtar es un equipo que aunque no está haciendo buenos resultados el otro día empató eh, eh, contra el Inter ...no está teniendo buenos resultados... ...es un equipo que te quita la pelota y te domina... ...porque lo hace habitualmente... ...yo yo no me olvido el baño que le pegó... ...en el partido de ida de la previa... ...que jugó contra el Mónaco... ...le pegó un baño en la ida espectacular en Mónaco... ...ganó 0-1 y luego en la vuelta al baño se lo pegó el... ...se lo pegó el Mónaco, sí. por cierto... ...pero como tengan su día, te quiten la pelota... ...empiecen a combinar, es un equipo... ...y al Madrid es un equipo que le cuesta mucho recuperar la pelota... ¿eh? ...le cuesta muchísimo recuperar la pelota... ...con lo cual creo que el Madrid va a sufrir en en Kiev... ...que se juega en Kiev ese partido. Y luego, bueno, voy a comentar, por cierto, lo comento, en, en Movistar voy a comentar el Atlético Madrid-Liverpool. Buen partido, eh. Buen partido, luego el Barça Dinamo de Kefali ¿El ¿Liverpool el el está también como en las últimas temporadas o no tanto? Sí, no, está bien, está bien. Es un equipo que sigue jugando a un ritmo muy alto. Los laterales, es verdad que Arnold se está recuperando. Los laterales llegan permanentemente al ataque. Está jugando Milner de lateral algunos partidos. Está muy bien Salá. Eh, Firmino ha, ha perdido el puesto, incluso. Lo que conocíamos aquel tridente Mané-Firmino Salá, sí. está empezando a ser un, un Mané-Salá-Diego -Eh Jota que está jugando muy bien. Pero nada, el equipo está, mantiene el ritmo habitual y yo creo que va a ser un rival durísimo para el Atlético de Madrid. durísimo Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, como ganó en Milán, pues lo tiene... Yo creo que yo firmaría un empate, sinceramente, en los dos partidos con el Liverpool. Y ya el Atlético prácticamente estaría muy cerca de clasificarse. Aunque sigue siendo un grupo bastante duro y el Milán todavía le doy opciones. ¿eh? Y luego tenemos el Sevilla que viaja sí. al Lille. Un Sevilla que, aunque hace bastantes goles en la liga y genera mucho, muchas ocasiones, no termina de, de jugar al nivel que yo esperaba. Y es un partido que se le puede complicar bastante al Sevilla, que sacó un empate en Wolfsburgo muy al final. Y luego el Villarreal, que yo creo que debe ganar al John Boys. A mí el Villarreal me gusta mucho. Le pegó un baño al Manchester United en Old Trafford, eh, pero un baño serio. Acabó perdiendo el partido, pero si ves el partido, fue una superioridad del Villarreal bastante clara. Dan Juma está a un nivel altísimo. Y yo creo que es un equipo que le va a quitar la pelota al John Boys y creo que le debe ganar yo creo que este partido el Villarreal no, no se le debe escapar en Berna la eh,
0: verdad. Eh, para mí el gran favorito sigue siendo el Paris Saint Germain escuchaste el, el, el pasado el pasado jueves eh, la entrevista con, con Poquetino en el partidazo qué te pareció no, no,
1: no la pude escuchar no. todavía porque te, estuve tuve una cena justo y no la pude escuchar la, eh, quiero escuchar pero qué post, te parece
0: Poquetino yo... te, te, a mí me enamora como persona como como discurso eh, como educación como... Bueno, pero atrap... no pero no sé si es el entrenador idóneo para ese tipo de equipos con tantas estrellas.
1: Hombre, ese tipo de equipo que anda a estas estrellas suele, suele ser difícil para cualquier entrenador. Ya a Pochettino le conocí, mira, te voy a contar la anécdota. Eh, yo, yo me llevo bien con Javier Ascargorta, ¿no? Ahora está en Bolivia, pero cuando vivía en Barcelona me dice, oye, vente un día a Barcelona que un amigo mío te quiere conocer y tal. Y nos fuimos a comer y era y era Pochettino. Comimos los tres. Eh, eh, era, entonces estaba entrenando, yo creo que, no sé si en el español o en juveniles o a... Creo que a las chicas, la chica, se, la chica, se sacó el chica, título
0: de entrenador con las prácticas, con las chicas pues del español. Yo estaba con las
1: chicas y tuvimos una comida en un restaurante japonés, nunca me olvido, una comida maravillosa, hablando de fútbol, de todo tal, de la vida, de todo y, y me cayó de maravilla. Y luego, una vez que coincido con él, siempre recordamos aquella comida, me cayó fantástico. Me parece un entrenador muy bueno, de verdad, es muy bueno. Además, yo creo que creo que, que merece estar donde está, sinceramente. Después del trabajo que hizo, por ejemplo, en el Tottenham, merece estar donde está. Hombre, a... fue
0: un hito llegar a la final de la Champions con ese bueno, equipo que no estaba más. Pero vamos.
1: No, no, es verdad que tuvo cierta suerte en algunos momentos, sí. Aquí el gol de, de Lucas Moura en el último minuto contra el Ajax y, y luego sobre todo el partido de cuartos contra, contra el City, contra el City que un gol lado por milímetros al sí. City. Pero bueno, también en el fútbol, el fútbol es un juego de momentos. David, yo siempre lo digo, es un juego de momentos y al final eh, estar en el momento justo, acertar en el momento justo o que no acierte el rival, un, un, un detalle arbitral, un milímetro te puede dar, te puede, puede hacer que pases de la gloria. De la, fíjate, dice Larry García, ¿no? Sí. Que si no hubiera rozado esa pelota, pues España a lo mejor hubiera, era campeona de la Nations League ahora mismo. ¿no? Eh, pero bueno, que me parece un gran entrenador y yo creo que todo lo que está haciendo es es, es más que merecido Poquetino.
0: Sí, decía el otro día, le decía Juanma, ¿no? eh, la Liga de Campeones para nosotros no es una obligación, es una, un sueño y una ilusión, sí, que le pregunten a Tuchel, ¿no? O sea, si sí, no la claro, ganan, salta por los aires.
1: Claro, claro, claro. claro. Yo creo que el Paris Saint-Germain con ese... Es, es a veces un poco injusto que que, te de, que tengas una obligación de ganar la Champions porque es un torneo que que es muy traicionero y que hay mucho nivel y tienes un mal día y te vas a la calle pero también hay que reconocer que cuando fichas a Messi, tienes a Neymar, tienes a Mbappé tienes a Di María, tienes a el equipo que tienes, la exigencia tiene que ser máxima, entonces si no gana la Champions lógicamente será una decepción, no un fracaso eh un fracaso sería caer en la primera fase, eso sería un fracaso, pero Perder la final o llegar a semifinales y perder contra uno de los tres cuatro grandes equipos de Europa, no lo veo un fracaso, pero sí una decepción.
0: Eh, me preguntan por por Twitter que si haces colección de camisetas de equipos de fútbol y selecciones.
1: No, no, no hago. Tengo alguna. No, no hago, no hago. Un día tenemos que hablar del museo. Eh, que te, que sí, te pide, es verdad. Eh, eso, eso va a ser, pero no son mías, son son de otro coleccionista Pero no, no, tengo alguna que me han ido regalando Pero la verdad es que tengo muy pocas Tengo una que me regaló Ildefons Lima, el capitán de Andorra sí, eh. en, Que se la dio Mbappé en el partido Se la cambió con Mbappé, o sea, no, no la de Mbappé, sino la suya sí. eh, te, Tenía dos Y me dice, una la tiene Mbappé y otra la tienes tú Y luego tengo alguna Así muy muy friki, una que me dio Rui, el capitán de Guinea Ecuatorial Que me la prometió si ganaban un partido contra Congo uh -huh. Ganaron y me la mandó y tengo algunas más, alguna de Stoikov también, que me regaló hace muchos años, pero, pero vamos, las tengo ahí en un cajón y o sea no, no, soy, no, no soy fetichista para eso. Y, en,
0: y me preguntan que en el extranjero tienes equipos, es decir, Maldini en Francia, ¿de qué equipo es?
1: Bueno, más que de equipos yo he sido equipos de momentos, fui muy del Olympique de Marsella, sí. por ejemplo, me encantó el, el Marsella que elimina al el Milan en el año 90 en Copa sí. Europa. De, de Raymond Guetals, que para mí es uno de los mejores técnicos de la historia, para mí Raymond Guetals seguramente se habla menos de lo que merece el belga, eh, aquel equipo era una maravilla, un equipo que, digamos, hay una cosa histórica que es interesante comentar, David, y es que en, eh, se hablaba mucho en aquella eliminatoria, porque porque eh, era Saki el técnico del, del, del Milan. Milan, se hablaba mucho de que, de que um, aquel día el, el discípulo ganó al maestro. Es decir, que, que aquel día Getals ganó a Saki Y no es verdad, realmente el discípulo de Getals es Saki Porque si tú ves a equipos de Raymond Gettles en los años 70 Ya hacían esa defensa adelantada que luego hizo, hizo el Milan O sea, yo creo que el Milan realmente se inspira probablemente en... En, el, en los equipos de Saki, y por, en los equipos de Guettles, hubo una final. ¿Te acordarás tú, como hincha del Barça que eres? Uh -huh. ¿Te acordarás de aquella final Barça-Standard de Lieja del 82? Sí, ¿Te acuerdas claro. de ese partido? Sí. El Camp nou? sí. Pues aquel equipo lo dirigía Raymond Gettles. Y si analizas el partido, lo ves eh, cómo adelantaba la defensa al Standard de Lieja permanentemente. Eh, una y otra vez una y otra vez eso es eso es puro guetals, y eso es lo que luego instauró a Rigo Saki en el Milan con algunos matices pero es lo que instauró o sea que realmente el maestro era guetals y el discípulo era Saki no al revés como ha pasado la historia
0: o sea que en Francia le eh, sientes cariño por el sí, Olympique de Pablo Longoria
1: Sí, bueno, además yo a Pablo le conocí cuando, cuando era un cuando era un bloguero. yo que venía aquí a Radio Marca a hablar de sí, jugadores sí. extranjeros, me acuerdo. Era un un crack, me acuerdo, Vine un día con nosotros a, a ver fiebre Maldini y tal, un fenómeno. Me alegro mucho que esté donde está ahora Pablo Longoria, por supuesto. Y luego, bueno, pues de Inglaterra fui muy del Chelsea en su momento. Sí. Porque es el primer... ¿Pero equipo? en la época grande o en la época no, de vacas no, no, flacas? En la, época, en la época mala, ¿eh? En la época ah. mala, cuando el famoso Save the Bridge, cuando iba a desaparecer. ¿Sí? Que hicieron una, cole, una colecta para... que eh, Llamaban Save the Bridge, ¿no? Cuando... Uh -huh. Años 80 por ahí y el primer partido que yo fui en In... bueno el primer partido que yo fui eh, al fútbol en Inglaterra fue un Queens Park Rangers Manchester United eh, en Loftus Road. Sí. Pero los primeros partidos que yo iba más a Londres a ver iba a ver bastante al Chelsea. Ahí conocí yo a Michael por cierto en ¿no? un Chelsea Aston Villa. Era comentarista de televisión española. Sí. Michael y... era
0: comentarista no, no no me acordaba sí. De, de televisión española oh, sí sí en aquella
1: época sí en, en aquella época antes de venir a fichar por nosotros. Sí. Era comentario de ser española y, y le conocí allí Y me invitó a ver la, el partido en la cabina Sí, sí, me acuerdo perfectamente de aquello Que oh. pie, subías por una escalera y tal y, y sí, recuerdo ver un Chelsea Aston Villa y marcó Le Show Igual te eso, no te suena, no. Un lateral izquierdo que fue internacional inglés no. Le marcó ese gol Y fui bastante del Chelsea Siempre me cayó muy bien el Chelsea luego, yo pues, tengo una buena amistad con Gustavo Poyet Cuando sí, jugaba no. en el Chelsea Un día me, eh, fui a Londres y justo era el cumpleaños de Gianfranco Zola aquel día. ¡Mitazo! Invito... Ese le marcó al Barça
0: sí. en un partido de Copa Europa. Vale, era, un,
1: era un jugador impresionante, Zola. Ese es el, el jugador al que Maradona sí. le, le sí, da sí, el número sí, 10. Sí, sí. era el 10 de Maradona sí. en el Nápoles. Y era su cumpleaños y, y estaban celebrando en el vestuario el, el cumpleaños con una tarta y tal, y pasé ahí con ellos. Y entonces me hice un poco más del Chelsea de de, de por aquel día, ¿no? Eh, y mitáfo. no sé, en Italia en Italia casi no te diría. yo Me ha gustado bastante el, el Nápoles por Maradona, ¿no? Por por mi, por mi pasión por Maradona claro. ¿no? el, el Nápoles de los 80, pero luego ya tampoco tanto ¿eh? tuve épocas de la Roma épocas del Inter, pero sobre todo del Nápoles
0: espectacular, oye, este fin de muy liado, Julio
1: bueno, este fin de tengo, comento el Dortmund y luego comento el Juve Roma precisamente, este fin de que es un fin de bastante, en, en, en la liga nos, se nos ha quedado un poquito coja, no Con, sin no juega ni el claro. la, ni el, ni el, el partido del Madrid, y luego ya sí, la semana que viene locura, ¿eh? ya te digo, el, el martes eh, Metropolitano, Atlético Madrid, Liverpool en Movistar, el miércoles voy a, ba a Barcelona Barça, Dinamo de Kiev en Movistar y el jueves tengo en Movistar el, el partido del, eh, del Betis, Betis Bayer Leverkusen y luego ya después de que el Betis comento también el del PSV con el Mónaco, o sea que semanita semanita, todo eso más, mi canal de Youtube Eso te iba más. a
0: preguntar, ¿qué vas a hacer en el canal? ¿Tienes algo o no?
1: Bueno, estos días tengo bastantes cosas, ¿eh? tengo eh, bueno, aparte de todo lo que pasa el fin de semana de los vídeos habituales, voy a hacer de aquí al domingo Hoy aquí al sábado voy a hacer, eh, es decir, hoy, mañana, voy a hacer una serie de vídeos eh, analizando un poco cómo está la liga desde el punto de vista de la estadística, que me gusta mucho, o sea, ¿quién? voy a hacer voy a hacer un vídeo de quiénes son los jugadores que más tiran a puerta, de los equipos que más tiran a puerta, de los equipos que más balones recuperan, eso me gusta bastante, para meternos un poquito en el ambiente de la liga, y luego, pues, eh, pues no, ya haremos todos los vídeos habituales del fin de semana, y luego de las Champions, mucho muchas Champions y mucha Europa League en, en, en tres semanas.
0: Pues aquí te esperamos el próximo viernes. Un abrazo, cuídate Julio. Muy
1: bien, David, un abrazo, hasta luego, chao. Mundo Maldini,
0: cada viernes aquí en Radio Marca en Despierta, San Francisco. Venga, seguimos.